0: So, willkommen zu einer weiteren Episode des Level Up Your Body Podcasts. Ich bin Timo Kinzinger, dein Gastgeber des Podcasts und ich bin Fitness- und Ernährungsexperte, speziell für Männer und wir werden heute in der Episode ein faszinierendes Thema uns anschauen, nämlich die Wissenschaft der Motivation und wie Dauer wie du auch dauerhaft, sag ich mal, am Ball bleibst. Denn dieses Thema, kennt glaube jeder, hat eine sehr, sehr große Bedeutung, sei es jetzt im, im Geschäftsleben, Thema Motivation oder bei dem Thema persönliche Fitnessreise. Also wenn es dann wirklich um die Fitnessziele geht, geht es oft darum oder sind oft Ausreden, dass man einfach ja keine Zeit hat, keine Motivation hat. Und äh, darauf gehen wir jetzt heute auch so ein bisschen ein ähm, und damit starten wir auch ein. Also warum ist Motivation überhaupt so wichtig? Also Motivation ist im Prinzip eigentlich unser Antrieb. Das lässt uns eigentlich erstmal ins Handel kommen, äh, etwas umzusetzen. Also entweder haben wir natürlich eine Motivation zu sagen, hey, ich möchte was ändern, weil ich fühle mich einfach nicht mehr wohl, ich möchte meinen Bauch reduzieren, ich passe nicht mehr in meine Hemden, meine Motivation ist wieder in die Hemden zu passen. Das ist letztendlich dieser Antrieb, der uns wirklich dazu bewegt, ja ein Ziel zu verfolgen oder da auch wirklich ähm, am Ball zu bleiben, diesen inneren Schweinehund auch zu überwinden ähm, und da auch wirklich kontinuierlich daran zu arbeiten. Äh, ein Beispiel für jemanden, der sowohl im Geschäftsfeld als auch im Fitnessstudio erfolgreich war oder ist, ist zum Beispiel Elon Musk. Er erzählt, einmal, wie seine Motivation sowohl in der Geschäftswelt als auch im Fitnessstudio eng miteinander verknüpft sind. Also auch er hat so ein bisschen gemerkt, wirklich diese Motivation, die du ins Fitnessstudio reinbringst und wirklich da in die Umsetzung kommst und da wirklich auch was für, für deinen Körper machst, für deine Fitness und deine Gesundheit, dass das natürlich auch eine starke Verknüpfung zu der Geschäftswelt hast. Und äh, da wirklich diese, diese Motivation aus beiden Bereichen haben natürlich irgendwo eine Synergie, würde ich natürlich auch sagen, gerade wenn man jetzt gerade so sein eigenes Unternehmen hat oder, ja, sei es in arbeitet oder einer höheren Führungsposition, hat man ja gewisse Ziele oder gewisse Jahresziele, die man vielleicht sogar auch bekommt vom Vorgesetzten oder wo sein Unternehmen natürlich auch in am Ende des Jahres stehen soll oder stehen, äh, ja, was 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 halt das Ziel des Unternehmens am Ende des Jahres sein soll und ähm, wenn wenn du diese Motivation natürlich von der Geschäftswelt auch so ein bisschen übertragen kannst in deine Fitnesswelt, um dann auch zu sagen, hey, meine Motivation ist x Kilos bis 2023 abzunehmen äh, oder bis Ende 2023. Wir haben jetzt nur noch ein ja, bisschen mehr als einen Monat, also ja fast knapp zwei Monate. Der November hat jetzt schon angefangen. Angenommen, wir wollen jetzt einfach aus 2023 noch maximal alles rausholen, wollen endlich ja in die in die Bestform kommen und das Ganze nicht erst im Frühjahr anfangen. Äh, nicht diese Frühjahrsmotivation, die bei vielen irgendwie da ist und dann eigentlich nach ein, zwei Monaten schon wieder ja abklingt, sondern dann wirklich auch durchstarten. Und ja, das mal so ein bisschen zur Erleiterung Motivation. Äh, die Psychologie der Motivation. Motivation hat... Im Prinzip, es gibt zwei Motivationen. Also es ist einmal so, es kann von inneren Anreiz kommen, das ist zum Beispiel intrinsische Motivation, wäre die Freude zum Beispiel am Sport selbst. Dann gibt es noch die extrinsische Motivation, die ist zum Beispiel vor allem durch Belohnung oder Bonuszahlung für Zielerreichung wird ihr vor allem angetrieben. Also wenn du zum Beispiel weißt, wenn du sagst, okay, ich gewinne, ich möchte im Monat fünf mehr Neukunden gewinnen, dann heißt es für dich natürlich auch an der Belohnung zu sagen, hey, fünf mehr Neukunden bringen mir 15.000 Euro mehr Umsatz im Monat. Das ist dann die Belohnung dahinter. Heißt, meine extrinsische Motivation dahinter ist dann vielleicht die 15.000 Euro, die ich einfach mehr auf dem Bankkonto habe oder wenn du es schaffst, jeden Monat 10, neuen Kunden fürs Unternehmen zu gewinnen, wenn wir jetzt in der Führungsposition oder im Vertrieb sind, dann kriegst du am Ende des Jahres eine Bonuszahlung von 10.000 Euro. Dann sind die 10.000 Euro im Prinzip deine extrinsische Motivation, die in, in die in den Antrieb in das Machen in das Tun in das Umsetzen kommt. Ähm, ja. Und die intrinsische Motivation, wie gesagt, kann die Freude am Sport selbst sein. Äh, Steve Jobs ist voraus, vor, vor allem so ein herausragendes Beispiel für jemanden, der mit seiner intrinsischen Motivation und seiner Leidenschaft für Innovation sowohl, wie ihr natürlich sieht, bei Apple in der Technologiebranche als auch in seiner persönlichen Fitness herausragende Erfolge erzielt hat. Also ich glaube, Apple, wisst ihr alle, wie, äh, wie erfolgreich da äh, wirklich war, wie Produktprodukte, äh, präsentation von ihnen dann auch gemacht worden sind. Ähm, ist wirklich sehr, sehr interessant, was das Marketing natürlich auch anging, ähm, aber ja, sehr, sehr interessant, dass dass der der Mensch zum Beispiel nur intrinsisch diese Motivation hatte und einfach diese Leidenschaft äh, hatte für innovation und auch eben die Technologie aber letztendlich wollen wir ja alle eigentlich langfristig Motivation aufbauen und äh, dazu ist natürlich ein entscheidender Punkt, ähm, sich auch Ziele zu setzen, weil man ist natürlich motiviert, etwas zu verändern, aber wenn man sich kein genaues Ziel setzt oder keine Teilziele setzt, dann weiß man auch nicht, ähm, ja, dann, dann ist man letztendlich nicht mehr motiviert, weil man hat ja natürlich keine mess messbare Ergebnisse und wir wollen das Ganze ja messbar machen. Deswegen <lacht> auch eigentlich jeder Kunde in mein Coaching äh, Bilder von sich machen, wie auch natürlich ab und zu mal das Körpergewicht ähm, eintragen, damit man natürlich auch irgendwo eine Zielsetzung hat. Wenn wir wirklich am Coaching-Start festlegen, hey, wir wollen jetzt in zwölf Wochen, wollen wir zehn Kilo verlieren, was auf jeden Fall definitiv möglich ist. Ich habe es letztens mit einem Kunden geschafft, wirklich in sieben Wochen sogar zehn Kilo abzunehmen. Also das sei mal nur äh, ja hier äh, mit reingebracht. dann ist man natürlich auch motivierter und dann weiß man auch ganz genau in zwölf Wochen, hey, ich muss in einer Woche circa, sagen wir, 800, 900 Gramm verlieren, damit ich dann auch mein Endziel erreiche, in den zwölf Wochen 10 Kilo zu verlieren. Und das ist letztendlich natürlich auch dann die, die Zielsetzung und äh, lässt sich natürlich dann auch motiviert sein, wenn du es vor allem dann auch erreichst, zum Beispiel dein Traumgewicht in einem Jahr zu erreichen. Und äh, es ist natürlich auch immer cool, so Zwischenziele zu teilen um den Fortschritt dann natürlich auch zu sehen. Und deswegen gebe ich auch immer so Messparameter an die Hand, wie das Körpergewicht und äh, natürlich auch Bilder, um Kunden natürlich auch auf, aufzuzeigen, hey, wir haben jetzt noch nach vier Wochen schon sechs Kilo abgenommen. Ähm, wir sind schon viel weiter, als das wir eigentlich sein sollten. Also wirklich an der Stelle super Arbeit geleistet, genauso weitermachen, dann werden wir, auf jeden Fall die 10 Kilo verlieren in den zwölf Wochen, wenn nicht sogar mehr. Also setze genau diese Punkte weiterhin so um. Und dann werden wir da auf jeden Fall auch hinkommen. Das ist ein sehr, sehr großer Motivationsfaktor. Und äh, zum Beispiel Richard Branson ist ein Beispiel für jemand, der sich wirklich langfristige Ziele in seiner Unternehmenskarriere und im Bereich Fitness setzte. Er verfolgte seine Ziele mit Entschlossenheit und feierte wirklich auch seine Zwischenziele auf dem Weg zu seinem Erfolg. Und da ist auch so ein bisschen der Punkt, man sagt auch immer so im Unternehmertum, ähm, der äh, der Weg ist das Ziel, also wirklich der Weg dahin sollte für dich äh, dein Ziel sein oder sollte dir Freude bereiten und ähm, das das kriegt man natürlich auch nur hin, wenn man sich mal so Zwischenziele auch setzt und sagt, hey, ich möchte jede Woche wirklich ja eben diese 800, 900 Gramm verlieren. Und wenn man da wirklich dann wieder in diese Woche zurückschaut und weiß, hey, ich kann dann Haken hintersetzen, ich habe es gemacht und dann in der nächsten Woche vielleicht es nicht schafft, dann weiß man, okay, hey, diese Woche war ich einfach halt nur anstatt dreimal in der Woche im Training nur einmal. Daran hat es gelegen, nächste Woche möchte ich es einfach wieder besser umsetzen, um da auch wieder hinzukommen, diese 800 Gramm dann auch zu verlieren. Ja, und... Was sind zum Beispiel jetzt gute Selbstmotivationstechniken? Weil viele denken ja das natürlich draußen, okay, schön und gut. Ich weiß also, was Motivation ist. Ähm, wie wie kann ich jetzt wirklich das, das auch wirklich technisch mal richtig angehen? Weil ähm, mich selbst zu motivieren, fällt mir einfach schwer. Und das ist so eine wichtige Technik zur Selbstmotivation, die SMART-Zielsetzungsmethode, bei der Ziele eben spezifisch messbar und vor allem auch erreichbar und relevant zeitlich festgehalten sind. Tim Ferris, für alle, die äh, ihn vielleicht nicht kennen, wandte diese Methode auf seine Fitnessziele vor allem an, indem er ihm klar definierte, Ziele zu setzen, wie etwas das Lernen einer neuen Sportart oder das Erreichen eines bestimmten Körperfettanteils. Und ähm, das kann man eigentlich wirklich sehr, sehr gut mit der SMART-Methode da auch festhalten. Und es wäre zum Beispiel... Also SMART ist erstmal wie folgt aufgeteilt, S steht für spezifisch, also dein Ziel könnte sein, die Anzahl deiner Kunden in den nächsten sechs Monaten zu erhöhen. Ein spezifisches Ziel könnte lauten, ich möchte meine Kundenanzahl von sechs auf 20 in den nächsten sechs Monaten steigern oder ich möchte 20 Kilo abnehmen in den nächsten sechs Monaten. Messbar ist zum Beispiel, du musst sicherstellen, dass du deinen Fortschritt messen kannst. In diesem Fall könntest du die Anzahl der Kunden als Maß für deinen Fortschritt verwenden. Du könntest auch messen, wie viele neue Kunden pro Monat du zum Beispiel gewinnst. Auf die Fitnesswelt bezogen, du könntest im Prinzip einfach schauen, dass du wirklich diese, ja, dass, wenn du sagst, du wirklich sechs Monate möchtest du sechs Kilo verlieren, dass du jeden Monat dementsprechend dann auch ein Kilo verlierst und vielleicht dich, ja, einmal in der Woche dann auch wiegst, um einfach zu sehen, ob du es dann auch schaffst, ein Kilogramm abzumähen. Das wäre messbar erreichbar. Das Ziel sollte herausfordern, aber erreichbar sein. Wenn du bisher sechs Kunden hast, ist es realistisch, auf 20 Kunden in sechs Monaten hinzuarbeiten, wenn du deine Marketing- und Verkaufsaktivitäten steigerst. Also was als nicht realistisch wäre, wäre in zwölf Wochen 30 Kilo abzunehmen. Also deswegen sollte man sich vielleicht auch wirklich realistische Ziele setzen. Zwölf Wochen, zehn Kilo ist möglich, wenn man weiß, wie. Wenn du nicht weißt, wie, dann komm gerne auf mich zu, komm gerne mit mir ins Gespräch, dann können wir uns das Ganze mal anschauen, wie du das Ganze angehen kannst, um in zwölf Wochen auch zehn Kilo zu verlieren aber 30 Kilo wäre unrealistisch, 20 Kilo wahrscheinlich auch. Bin ich ganz ehrlich, wird es wahrscheinlich längere Zeit brauchen, um da wirklich gewisse Gewohnheiten auch zu etablieren. Kommt natürlich immer auf auf die Person an. Er steht dann für relevant. Das Ziel sollte für deine Geschäft von Bedeutung sein. Die Erhöhung der Kundenanzahl ist in dem Fall relevant, da sich dann natürlich deine Einkaufsmöglichkeiten und den Einfluss deines Coachings Dienstleistungen, was auch immer, steigern kann. Und ähm, relevant im fitness ist für dich relevant, weil du dich natürlich dann einfach wieder wohlfühlst. Wenn du wieder 10 Kilo mehr äh, mehr hast, genau, weniger hast, dann wirst du dich wieder in der eigenen Haut wohlfühlen, wirst wieder selbstbewusster auftreten, ähm, wirst wieder leistungsfähiger und energetischer sein und ähm, kannst somit natürlich auch wieder viel mehr für dein Unternehmen rausholen, wirkst komplett anders auf Menschen in deinem Umkreis, also deiner Familie, deiner Kinder, kommst vielleicht einen anderen Abend nach Hause und bist einfach noch energetisch da und kannst mit deinen Kindern noch spielen, kannst deine Frau unterstützen und musst nicht direkt auf die Couch. Das wäre jetzt zum Beispiel wirklich ein relevanter Punkt, T wie zeitgebunden, du sollst natürlich auch zeitlich irgendwo festlegen, deswegen an Anfang diese sechs Monate, damit du auch wirklich weißt, in welchen Zeitraum du es schaffen möchtest, was so Etappenziele sind. Und das Smart-Ziel könnte dann also lauten, jetzt in den Unternehmenskontext, ich möchte meine Kundenanzahl von sechs auf 20 in den nächsten sechs Monaten steigern, indem ich meine Marketingaktivitäten investiere und meine Service verbessere. Genau. Und im Fitness-Kontext wäre jetzt zum Beispiel, ich möchte ähm, meinen Körper oder ich möchte von 90 Kilogramm auf 80 Kilogramm kommen in den nächsten sechs Monaten ähm, und abnehmen, indem ich dreimal die Woche zum Sport gehe und meine Ernährung komplett umstelle. Das wäre zum Beispiel wirklich so ein Smart-Ziel auch festgelegt. Ähm, das kann ich auf jeden Fall jedem mal ans Herz legen, das einfach mal für sich herauszukristallisieren, äh, aufzuschreiben, damit man da auch wirklich was Handfestes hat und da auch, auch dran arbeiten kann. Ähm, Herausforderungen und Rückschläge ist natürlich auch ein großer Punkt. Es ist auch komplett normal, da auf Hindernisse zu stoßen, wie Zeitmangel oder fehlende Motivation. Das ist aber natürlich irgendwo normal, denn äh, Herausforderungen sind natürlich auch Teil des Prozesses. Ein inspirierendes Beispiel ist dafür zum Beispiel Jeff Bezos, der trotz seiner geschäftigen Zeitplans als Amazon-Gründer Rückschläge bei seiner Fitnessreise erlebte, aber stets eigentlich immer die Entschlossenheit hatte und auch zeigte, Hindernisse zu überwinden und seine Ziele zu erreichen. Also auch da im Fitness- und Unternehmerkontext, es gibt ja immer Rückschläge, man hat mal Umsatzeinbrüche oder man hat vielleicht mal ein Einbruch dann auch, was, was natürlich die, die Routine angeht, was die körperliche Fitness angeht. Dass man es vielleicht dann mal nicht geschafft hat, ins Training zu gehen. Also es gibt mal immer irgendwelche Rückschlüsse, Rückschläge, die dazu führen, dass man vielleicht auch mal nicht so motiviert ist. Aber wichtig ist darauf... Wichtig ist natürlich einfach darauf zu sehen, was man wirklich als Ziel hat, ähm, sich zusammenzureißen, sich auch natürlich Strategien zu suchen, wenn es mal nicht klappt, wirklich ja dreimal die Woche zum Sport zu gehen, dass man sich vielleicht gewisse Mindeststandards setzt und höchste Standards, dass man sagt, in der schlechten Woche schaffe ich es zweimal die Woche zum Sport, in der guten Woche dreimal die Woche. Trotzdem versuche ich aber in der Ernährung genau diese Punkte äh, umzusetzen, denn Ernährung ist kein Zeitfaktor, denn wir alle müssen essen und wenn wir wissen, was wir essen müssen, um wirklich abzunehmen, dann ist es eigentlich nicht mehr Zeit, was wir aufwenden müssen. Genau, Fazit ist natürlich, in dieser Episode haben wir jetzt die Wissenschaft der Motivation so ein bisschen erkundet und äh, wie sie uns natürlich auch in unserem geschäftlichen und auch persönlichen Leben beeinflusst. Äh, dazu habt ihr natürlich ein paar Geschichten von Elon Musk, Steve Jobs Richard Branson und Tim Ferriss zeigen natürlich auch so ein bisschen, diese Motivation der Schlüssel zum Erfolg ist. Es sei es jetzt im Geschäft oder im Fitness. Ähm, denkt daran, langfristige Ziele zu setzen, Selbstmotivationstechniken auch anzuwenden und Rückschläge als Teil des Weges zu akzeptieren. Ähm, denn es ist natürlich auch wichtig, mit Rückschlägen umzugehen. Erstmal das zu akzeptieren und dann natürlich nach Lösungen zu suchen. Und äh, das war es auch für heute mit der heutigen Episode. Ich hoffe, diese Episode hat dir wertvolle Einblicke in die Welt der Motivation gegeben. Denk daran, deine Ziele zu verfolgen und am Ball zu bleiben. Und somit sehen wir uns in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.